0: Flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Ok, mes bien-aimés. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité. Alors, ouvrons nos Bibles dans Acte chapitre 26. Acte chapitre 26. Nous lisons du verset 20 au verset 32. Acte 26, 20 à 32. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Acts. Act of Apostles, chapter 26. We are going to read from verse 20. 32 22-32 To 32 22-32 Let us read it together in the name of Jesus Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus 1, 2, 3 A ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les païens j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant un témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations comme il parlait ainsi pour sa justification Festus dit à haute voix  « « Tu es fou, Paul Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis pas fou, très excellent, festueux se répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement. » car Je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. »« Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. »« Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pourrait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous avons commencé depuis 56 semaines, ça c'est la 56e semaine de méditation du livre des actes des apôtres. Et, ce sera la dernière semaine pour cette série qui a été consacrée à méditer les actes des apôtres sous l'angle évangélique. à dire que voir comment à partir des actes des apôtres qu'est-ce que Dieu nous parle quelle est la pensée de Dieu quelles sont les paroles de Dieu qui nous aident effectivement à conquérir les âmes, à conquérir les territoires donc sois attentif encore mon bien-aimé sur ce que nous allons te dire ne te laisse pas te distraire oui, je sais que peut-être que tu n'as pas dormi Peut-être, peut-être, peut-être. Mais le Seigneur te fait grâce encore d'être éveillé, de m'écouter. Peut-être tu m'écoutes, c'est comme si tu rêvais. Même dans le rêve, écoute-moi. Parce que ce que je vais te dire, c'est la vérité. Il y a des moments où les gens ne croient que quand ils rêvent. Donc, en m'écoutant, même comme si tu étais en train de rêver, il n'y a pas de problème, pourvu que ça te touche. Et qu'effectivement, tu puisses être parfaitement transformé. Nous voyons tous les soubresauts que Paul reconnaît et bien entendu, sauf que toutes les fois où on a essayé de le tuer, de le mettre en prison, on lui donne l'occasion de se défendre. Lui, il transforme cela. Il transforme effectivement cela en des occasions. Et nous pouvons comprendre ce qu'il nous a dit ici. Quand Il a commencé la prédication. Quand il s'est converti, il dit que, lui, après avoir reçu le miracle qui s'est passé sur le chemin de Damas, il a commencé à prêcher la parole. ou À Damas. À Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée, et au-delà des Juifs, il a prêché la parole chez les païens. Et,  « « Il prêchait quoi ?» Bien aimé, quel est le message qu'il prêchait ?« Il prêchait la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la répentance. Uh-huh. » Tu te poses « Il prêchait quoi ?»« Il prêchait la repentance. Il ne prêchait pas autre chose. Il ne prêchait pas les visas que les gens vont avoir. Il ne prêchait pas les richesses. Parce qu'effectivement, le Seigneur, quand il partait au ciel, il n'avait pas dit aux apôtres que je vous ai laissé un coffre fort quelque part. Que c'est là où vous allez souvent puiser l'argent. Je vous ai laissé... Non, lui il prêchait la repentance. Quand on dit qu'on prêche la repentance et on prêche la repentance pour que les gens puissent se convertir, mais que cette conversion s'accompagne des œuvres de la repentance. Selon vous, si l'apôtre Paul se levait aujourd'hui là, ce matin, et qu'il se mettait à prêcher, quel était le message qu'il pouvait prêcher aujourd'hui il est évident que quand il y a le péché quelque part, il doit mettre le doigt sur ce péché. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si c'est Paul qui devrait se lever aujourd'hui, il devait prêcher pour que les gens connaissent la vérité sur ce qu'on appelle le Noël. Parce qu'il voit le péché. Il ne pouvait pas arriver, il parle Comme ça, là, au hasard. Non. Il voit comment Satan est en train d'embarquer les gens dans son bateau de l'enfer. Il ne pouvait pas venir ici et ne pas avertir. Même si c'est deux personnes qui écoutent, même si c'est trois, même si c'est dix, non seulement pour ceux qui font encore cette fête, mais aussi pour les autres qui ne la fêtent pas afin qu'ils soient affermis pour que même dans leur cœur, qu'il n'y ait pas cette célébration. Oui, il devait parler de cela. C'est pourquoi, j'ai commencé à vous parler d'entrée de jeu. Je ne peux pas venir ici, faire de la flagonnerie, bien aimé. Et s'il vient prêcher, pour parler du péché de la célébration, d'une fête qui s'appelle Noël, il va prêcher, il va demander aux gens de se convertir et il va demander que cette repentance, c'est-à-dire que la repentance, c'est le changement de mentalité, le changement de vie. Tu changes ce que tu faisais. Il va demander maintenant que tu sois transformé et que ça s'accompagne des œuvres. C'est-à-dire que si tu avais même fait des poulets... Tu dis que ces poulets, si je ne les fais pas aujourd'hui, parce que je refuse. J'ai compris la vérité. Je préfère garder mon poulet. Je vais manger après demain. Je ne fais pas la fête aujourd'hui. Ça, c'est une œuvre qui accompagne ta repentance. Si tu avais déjà mis les sapins, tu prends les sapins, tu brûles ça. C'est ça, une œuvre qui s'accompagne. Qui, une œuvre de la repentance. Quand tu as compris... Il ne va pas dire que non, je vais faire ça pour la dernière fois, je vais réfléchir. Non. Il prêchait comme cela. Quand tu as connu la vérité, c'est lui qui connaît la vérité. Il croit à cette vérité. Il se répand. a dit qu'il décide de changer. Je vous ai toujours dit il fait un virage à 180 degrés. Il partait dans une direction. Il change de direction. Il tournait radicalement le dos. Il partait. Regardez ce que Paul a eu, mes bien-aimés. Il partait à Damas pour aller attraper les gens et les fouetter et les amener pour qu'on les emprisonne. Mais quand il a été touché, il a reçu la vérité. Il a changé radicalement. Il a commencé à faire le contraire à Damas il a commencé à prêcher Jésus qu'il a rencontré au lieu d'aller encore arrêter les gens disant que comme on m'a envoyé j'arrête quand même les gens pour la dernière fois non il a dit c'est, là ça m'a attrapé en route et maintenant là je change de voie je décide de faire le contraire et c'est pourquoi il dit que là où ça m'a attrapé, là où Jésus m'a attrapé j'ai commencé à prêcher l'évangile là-bas à Damas tu comprends ça? C'est ça. Donc il n'y a pas, on ne donne pas un rendez-vous à la répentance. Quand tu écoutes la parole, ça te touche. Immédiatement, tu changes. Tu décides, tu changes. Et on te demande. Quand tu changes, tu te repens, tu décides d'abandonner cette mentalité-là et tu accompagnes ça de la restitution. C'est-à-dire des œuvres qui témoignent réellement que tu as changé. Il n'y a pas de repentance sans accompagnement d'œuvres qui témoignent. Oui, même Jean-Baptiste à son temps disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Quelqu'un ne peut pas dire que je me repens et il continue à faire la même chose. Aujourd'hui, les gens écoutent l'Évangile. Pour ceux qui écoutent, mais combien sont ceux qui se repentent convenablement et qui accompagnent leur repentance des œuvres dignes de leur repentance C'était le message de l'apôtre. On ne peut pas te prêcher l'évangile et on ne te demande pas qu'il faut que tu accompagnes cela. Des, des faits réels qui vont témoigner à ta propre conscience et à la conscience de ceux qui te connaissent qu'effectivement tu as changé. C'est clair. Pour ne pas dire que j'ai changé et tu dis seulement avec la bouche, non. Tu vas voir ce que tu faisais avant, comme nous avons vu dans Acte 19, quand les gens, ils confessaient leurs péchés, ils amenaient les livres qu'ils avaient achetés dans la magie, ils venaient brûler publiquement pour que les gens voient que non, eux, ils ont décidé d'abandonner. C'est pourquoi ce matin, mon bien-aimé, toi qui es encore, qui vis dans le péché, ça peut être le péché de la célébration d'une fête païenne avec la pensée que ça vient de Dieu. Tu dois changer cette pensée et tu dois renoncer à cela maintenant. Mmh. Tu dois dire, quel que soit ce que tu avais déjà préparé, même si tu vas verser la nourriture, là, ce n'est pas un problème. Oui, même si tu vas verser, ça fait quoi Oui, même si tu dis non je ne fais plus l'affaire là et si quelqu'un te dit joyeux Noël tu dis que je ne fête pas le mensonge non joyeux Noël non je ne peux pas offenser Dieu en fêtant cette histoire voilà bien aimé tu changes c'est pas tu ne vas pas mourir mais tu auras fait quelque chose qui peut t'aider ta vie peut être transformée à partir de cette affaire donc bien aimé voilà ce que l'apôtre Paul prêchait et c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Nous sommes surpris qu'il y ait plein de personnes qui ont perverti le message du salut. Quand ils apportent le message, ils prêchent autre chose. Autre chose. Quand on te prêche l'argent, tu vas te repentir que tu vas, dire que, tu vas te repentir que tu ne toucheras plus l'argent. Quand on te prêche que tu vas avoir les visas, en quoi toi, tu vas te repentir. Mais c'est lui qui te prêche te prépare à te scroquer pour te dire que comme tu auras l'argent, donne d'abord l'argent. L'argent appelle l'argent. Il va commencer à te dire comme ça. que Si tu donnes l'argent, tu auras l'argent. Voilà. Et, et, et tu vas changer en quoi Tu ne changes pas. Tu continues, tu montes, tu descends. Et c'est comme ça que certains sont emballés déjà. Ils continuent, ils montent, ils descendent. Bien-aimés, ce matin, comprends que ceux qui sont de Dieu prêche la repentance. La repentance, il prêche la conversion, mais il prêche la repentance accompagnée des œuvres dignes de la repentance. Il ne s'arrête pas seulement à vous dire que, mes frères, Dieu est bon, si quelqu'un a péché, il va avoir le pardon. Vraiment, ne torturez pas les gens, ne faites pas ceci, après on finit. L'autre jour, j'étais quelque part. Quelqu'un a passé toute la. Les gens ont passé toute la prédication, le mot péché n'est pas sorti de leur bouche. Le mot péché. Il était en train, il dit qu'il évangélise. Il n'a pas parlé de péché. Mais il m'a dit qu'il annonçait Jésus. Tu peux annoncer Jésus, tu n'annonces pas, tu ne, tu ne prononces pas le mot péché. Il avait peur. Oui. Ces églises-là, il était de baissé. C'est les gens de baissé. Est-ce qu'on cache quoi? Il passait son temps là, pourtant il faisait les simagrilles là. Hein. Il chantait les chants que, on dit souvent que les églises vivantes, je ne sais pas si elles sont vivantes ou elles sont mortes, Que que disait qu'il, qu'il chantent. Il chante. Il fait les trucs là, et il chante. Alléluia, il fait ceci, ceci. Mais sa bouche ne pouvait pas dire péché, que abandonner le. Non, il dit Jésus vous aime, Jésus sauve, Alléluia. Jésus, ceci, Amen. Il a dit, oui, c'est la vérité, il sauve. Et tout, et tout, et tout, les gens sont là. Mais il sauve de quoi? Quelles sont les œuvres et La preuve, quand il a fini de prier, il ne pouvait pas demander aux gens à vous Il va demander à quelqu'un de repentir, Il va demander à quelqu'un que, à quelqu'un que tu... tu lui as d'abord dit quoi? Qui c'est qui l'a fait quoi? Voilà comment on prend les gens dans la superficialité. On en parle les gens dans la superficialité. Non, mais bien aimé quand tu te lèves pour parler, nous savons que il n'y a pas une chose. La seule chose qui nous a créé la séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Parce que là, c'est clair que la main de l'éternel n'est pas si courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est nos péchés qui nous séparent de lui qui empêchent que nous soyons unis à lui. Quand il faut prêcher Jésus-Christ, Beaucoup de gens ne savent pas que la prédication de Jésus-Christ, c'est la prédication à, à la repentance. Et quand on parle de repentance, on parle, Jésus-Christ vient comme une solution définitive et unique au problème du péché. Et comme c'est le péché qui est la base de tout problème, quand le péché est fini, tous tes problèmes sont finis. Voilà ce que ça signifie le message. Et c'est pourquoi il a continué à dire ici que il a prêché comme cela. Pour que les gens comprennent bien, il dit oui, je ne me suis pas écarté. Je ne me suis écarté en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Et les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jusqu'à des temps se sont écoulés Les prophètes ont annoncé L'arrivée d'une personne Qui mettra fin au péché Qui viendra pour la délivrance Du peuple d'Israël La délivrance aussi du monde entier Mais Moïse Ils en ont parlé Que oui, Dieu suscitera un prophète Et il parlait Il parlait des choses chacun Dans le désert Quand les gens ont été mordus Par les serpents brûlants Dieu lui a dit, « Fais-toi un serpent des reins. Quiconque regardera à ce serpent, il ne mourra pas. Et quiconque se tenait qui avait été mordu par le serpent brûlant. » Le serpent brûlant, c'est quoi pour nous aujourd'hui Mais c'est le péché. C'est quand le diable qui est représenté par le serpent te mord, il met en toi le péché. Et le ressorte que quiconque donc regarde à Jésus, eh bien, il va faire quoi eh bien, Jésus va le sauver. Il va se repentir de son péché. Donc, ici, il dit que les prophètes ont annoncé cela depuis longtemps. Donc, Moïse a annoncé, je ne me suis pas écarté, à savoir quoi Que le Christ va souffrir et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncera la lumière au peuple et aux nations. Au peuple, c'est-à-dire Israël, aux nations, c'est-à-dire à nous tous là. Vous voyez Il annonce que depuis on a annoncé la résurrection de Jésus, il devait souffrir. Et quand il a fini de parler la vérité, comme cela, un qui croyait qu'il était dans la vérité fait ce que tu es fou, Paul Il est possible que quand je parle comme ça, quelqu'un me considère comme un fou. Il est possible que quand je commence à dire des choses qui concerne Noël, que quelqu'un dise que mais c'est la folie, il ferme même sa radio. Je n'écoute pas des histoires comme ça. Hein, je sais même pas. Il est possible qu'il commence à te poser des questions que il a fait. Il a quel, quel niveau? Il a fait combien de doctorats de théologie? Et voilà les histoires. Et bon, on te dit que hey, moi je suis docteur en je suis docteur en droit canonique, en droit de machine et tout, et tout. Mais mais c'est encore de l'égarement. Est-ce que Paul était ici? C'est, 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 c'est l'affaire de... C'est l'autre Festus. Quand Paul lui dit les choses, il croit que c'est parce que Paul connaît beaucoup. Il dit que, eh, Paul, je crois que tout ce que tu as connu dans la vie, c'est ça qui ton grand savoir te fait déraisonner. Mais <rire> il lui dit que, excellent Festus, il respecte Festus, mais il lui dit la vérité. c'est pas la folie, c'est des paroles. De vérité Alléluia C'est des paroles De vérité Pourquoi pensez-vous Que nous aujourd'hui nous allons venir Prêcher autre chose Nous devons prêcher des paroles De vérité Tu comprends donc Mon bien-aimé ce matin Que pour que tu sauves Tu sois un conquérant Et que tu sauves les âmes il faut leur dire la vérité. Oui, la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, mon bien-aimé. Il n'est pas question de venir te raconter des choses. Non, on doit te dire, a, même si tu ne veux pas écouter la vérité, là, c'est elle qu'on doit prêcher. Donc, apprenons aujourd'hui à connaître la vérité, mais surtout, la vérité de l'Évangile, la vérité de la bonne nouvelle, oui, Oui. en Jésus-Christ, c'est que c'est clair que l'homme a péché et par son péché, il a été séparé de Dieu, il a été privé de la gloire de Dieu. Là, c'est la vérité. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas nier cela. Voilà. Et c'est ça qu'on prêche. Mais sauf que quand on dit ça, il y a une voie de sortie. Et il y a possibilité que tu sortes de là. Et la seule possibilité pour sortir du fait que tu as perdu la gloire de Dieu, cette possibilité-là t'est donnée par qui Jésus-Christ de Nazareth. Et comment il te sauve de ce péché il est mort. La mort, pourquoi? Parce que par sa mort, il a lâché sa vie. Sa vie qui n'a jamais péché. Donc, il est mort. Ça dit que, pour parler comme les hommes, il s'est dessaisi d'une vie qui n'a pas de péché. Et il a pris cette vie, donc. Il a exposé. Exactement comme quelqu'un. Il a quelque chose. Voyez, je suis ici, j'ai un kleenex. Voilà, c'est ça. Je meurs, je, je présente mon Kleenex comme ça, que quiconque a la sueur sur le corps qu'il prenne. Celui qui croit que le Kleenex peut enlever la sueur, il va venir saisir et il essuie son visage. Voilà ce que Jésus a fait. Il a donc pris sa vie, il a exposé en mourant. Donc, il s'est désaisi de cela. Il a mis sa vie à la disposition. Il dit, « Quoi que voilà, comme je n'ai pas péché, voici la vie sans péché. Accepte cette vie sans péché et alors toi aussi, tu vas marcher comme moi qui n'avais jamais péché. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, mais c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui te tenait captif. Quand ce quelqu'un, nos péchés te tenaient captif. Nos péchés croyaient qu'il n'avait pas de chef. Je vous ai dit que man, passe man. Jésus est venu démontrer que je suis le remède au péché. C'est lui qui croit en lui. C'est celui-là qui reçoit la vie qui est de Christ qu'on appelle la vie et éternelle. C'est la vie de Christ qu'elle entre en toi. Pam! Et tu commences à vivre étant sur la terre comme le Christ vivait. Voilà. Et quand, le Christ, quand tu commences à vivre comme le Christ vivait, tu fais quoi? Les choses que tu faisais comme le diable avant, tu renonces à ça. Tu vas commencer. Non, 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 je ne fais plus ça. Parce que ça, c'était les affaires que je faisais quand j'étais dans le diable. C'est ce que je te parle, mon bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la repentance et ensuite la conversion accompagnée des œuvres dignes de la repentance. Bien-aimé, c'est ça qu'il dit là. Il est mort, il est ressuscité. C'était écrit comme cela. Je ne me suis pas écarté. Bien-aimé, je ne m'écarte pas de ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que je te prêche chaque jour. Donc, tu veux être un conquérant, bien aimé, apprends à dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Oh, ils ont peur. Non, n'aie pas peur. Dis la vérité. Au prix même de ta vie, Paul a été mis en prison. Il a fait des années en prison. Mais voilà que les gars même qu'il avait emprisonné disent que, vraiment, cet homme n'a rien dit qui mérite la mort ou la prison. Alléluia mais On dit bon Comme lui il a dit Qu'il va se faire juger par César On va l'envoyer là-bas Mais vraiment On ne voit pas Il n'a rien fait de mal Voilà Ils finissent par comprendre Donc mes bien-aimé Nous devons comprendre Qu'on peut même te mettre en prison Pour ce que tu es en train de dire On peut même te détester Oui mais continue à dire la vérité Aux hommes Et quand tu as dit la vérité aux gens C'est le premier élément Bien-aimés, nous devons deuxièmement amener les gens à la repentance. Quand tu veux gagner les âmes, amène les gens à la repentance. C'est-à-dire à vivre cette repentance-là. Comment En leur demandant de produire les fruits dignes. C'est-à-dire que quelles sont les œuvres qui témoignent que tu as changé Ça ne se présume pas, ça ne s'imagine pas. C'est de la réalité quelqu'un sera capable de te dire « que, Écoutez, moi, j'étais un champion d'aller en boîte de nuit. Mais depuis le jour où le type-là est dans mon cœur, j'ai perdu la pensée d'aller en boîte de nuit. Maintenant, je vais seulement dans des choses. » Il te dit ça. Ça dit qu'il ne vit plus l'ancienne. Il fait une séparation entre sa vie de maintenant où il a pris dans son cœur et sa vie avant qu'il n'ait Christ. Et les gens peuvent témoigner que oui. Non, le gars, il venait souvent en bas de nuit. Il peut même te citer les témoins, il dit que voilà, avec l'autre, on partait souvent toute la nuit. On danse, on danse. Quand il y avait la fête de Noël comme ça, je rentrais souvent à 5h30, 6h. Voilà. Mais maintenant, tu ne me vois plus. C'est comme ça, mon bien-aimé. Donc, amenez les gens à la repentance. N'amenez pas seulement les gens, quand on écoute là, on te dit, bon, on t'a parlé, on t'a parlé. Bon, tu fais ce que tu veux. Hein. En tout cas, moi, je t'ai dit, hein, tu fais ce que tu veux. Que tu fais ce que tu veux. Ça, c'est que, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si la personne dit qu'elle a cru, il faut lui dire que je t'encourage, mon bien-aimé. Maintenant, produis donc la preuve que tu as cru. Voilà. C'est comme ça que tu amènes quelqu'un et il va devenir, Il va. c'est en ce temps-là qu'il va confesser son ancienne vie et il va sortir de cette ancienne vie et entrer dans la nouvelle vie. Bien-aimé, voilà les éléments qui peuvent t'aider à gagner les âmes aujourd'hui. Troisième chose, c'est que ne t'inquiète pas si même on te considère comme un fou. Alléluia! Quand tu prêches l'évangile, il y en a qui vont te prendre pour un fou. Il y en a qui vont prendre comme si tu as perdu la vie. On va te dire que, oh, tu étais comme ça, vraiment, regarde. Il y en a, tu, tu vois, ici, Jésus a commencé à dire comme s'il avait pitié de Paul. Souvent, toi, tu prêches l'évangile, « Les gens qui n'ont pas reçu Christ, ils ont pitié de toi. <rire> » Ils disent que vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que le gars là a mangé, qu'est-ce qu'on lui a donné, ouais, regarde un jeune comme ça qui prend tout son temps et il ne commet pas la fornication, il va vivre de sa jeunesse comment, vraiment. Et il commence, il a plutôt les idées, les idées tordues. Bien-aimé, n'aie pas peur de cela, parce que tu as choisi, tu as fait le bon choix, ce choix qui ne te sera jamais ôté. Haut, voilà. Tu continues simplement. Toi-même, tu sais que si tu es même devenu fou pour Jésus, un fou pour Jésus est de très loin mieux que celui qui n'est pas, qui est un, un homme normal du diable. Je reprends. Un fou de Jésus dépasse un homme normal du, du diable. Quoi de plus normal Donc, mes bien-aimés, voilà autant d'éléments. Pour ce matin, je t'invite, toi qui m'as écouté, répands-toi. Repends-toi de toute œuvre impure, de toute œuvre morte, de toute œuvre infructueuse, de tout ce que tu as fait et qui n'est pas une bonne chose pour Dieu. Repends-toi. repends toi Te repentir ne signifie pas seulement reconnaître. Non. Je ne te demande pas seulement de reconnaître, mais commence par reconnaître que tu as fait ça. Oui, c'est le début. Et quand tu reconnais, tu fais quoi C'est lui qui avoue cette transgression. Et les délaisses, obtient obtiennent mi- miséricorde. Si tu as reconnu donc que tu ne dois pas que Fête est une que Noël est une fête du diable, c'est déjà un pas, mais c'est un demi pas. Ça va devenir un pas entier quand tu vas renoncer à faire les célébrations qui partent avec cette fête là. Et dans ta conscience et dans tes actes, ce qui est au dedans de toi va se refléter dans ta vie. Ce n'est pas seulement le fait de fêter Noël qui est un péché. Il y a tous les autres péchés que vous connaissez. Répentez-vous et produisez donc du fruit digne de votre repentance. Voilà ce qui est bon. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. C'est pour cela. Nous, nous continuons aujourd'hui à célébrer quand nous chantons. Nous chantons le Jésus-Christ mort, mais il est ressuscité, il est vivant. C'est pour cela qu'il est, il a fait cela. Ce matin, mon bien-aimé, crois à ce Jésus-Christ qui est mort, il est ressuscité et tu seras sauvé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.